0: 哈喽， l 君你好。大家好。好，那我们今天来介绍你的新书《刺猬法则》，是不是先帮我们把这个日本作家介绍一下
1: ？是我们这一次的这位作家是日本领命馆大学的这位教授，那他是专攻产业跟组织心理学和社会心理学的三个领域。那他主要除了在研究上的一些实际的成绩之外，他也曾经参与过这样。去日本站一个事故后的就是组织调查的工作以及参与啊、呃、J A L 的重建工作，就是包括去听听他们呃,呃员工在就是想法上是有什么样的问题，然后导致说这个企业在这样的层上并不是很稳固
0: 。好，那接下来就跟我们讲刺猬法则。这四个字
1: ，社会法则其实是一个心理学上跟哲学上都用过的名字。他说的是说，在天气很冷的时候，如果有党支刺猬，他们要取暖的话，最好的方式就是靠在一起。但是刺猬这种生物，我们都知道他是很多次的，所以对他们来说，靠得太近的话会对方刺伤；，但是如果离得太远的话，又没有保暖的效果。那其实这个比喻，我们觉得是很适合形容用来职场上的人际关系，尤其是上对下或者下对上。你会觉得说好像哎靠的太近了，会有一点好像被舞伴的感觉；但是约太远就觉得说不是一个 team， 没有没有合作的感觉。所以这一部分社会法的也是比喻我们在职场上怎么样去把持那个人际关系的距离
0: 。所以简单讲就是我们心里的一个距离啊，太近的话会刺伤对方，太远的话又没有达到互相帮助的一个效果。呃，那接下来我们就到这个章节来跟大家介绍。第一章提到的是不要让嫉妒控制自己，而且他也提到嫉妒居然也能够转化成能量
1: 。作者在这本书里面，他明确的告诉读者说，处理嫉妒的时候，我们有几个方式。比较坏的方式，因为我嫉妒你的成绩比我好，我嫉妒你的业绩比我好，所以我去设下一些阻碍，这个是最不好的嫉妒。嗯，他认为说，我们当然可以有嫉妒的心，哇，那个人能。嫉气怎么那么那么好？那个人被伤司称散，那个人加薪了，他升官了。可是我们可不可以把这样的嫉妒变成一种动力？不要那么好，我也可以做到，他可以，我也可以。所以他认为说，嫉妒有良性跟恶性的嫉妒，那他鼓，那当然是鼓励，就是我们都往良性的嫉妒去发展。毕竟人的心还是会有一些比较。嗯，难以控制的部分，它也提醒我们不要被负面数控
0: 制。它在里面也有先引用一些这个数据啊，就是说其实如果在一个团队中全部都是所谓的这个明星球员，他的效益并不是全部都是的效益最高，反而会呃到达一个高峰之后，反而会递减
1: 。是，在过几张中其也可以了解到，一个团队成绩能不能是到最好的，可不可以有好的成绩。有时候不完全是取决于成员的程度是不是都是最好的，能力是不是都是最好的。如果每个人都是明星，每个人能力都是最好的，每个人都觉得说我要当第一，我要去出风头，但是忽略内部沟通合作其他的重要性。即便个人再有能力，在团队表现上还是会有个后
0: 祖先。所以重点是还是要适当的团队合作，而不是寻求所有每一个人能力都是最强的
1: 。对。所以他在书里就是反复提醒读者，不论是平行或是垂直，比如说我们对同样是同事，或者是对上司对下属的沟通协调都还是很重要。所以他在书里也提醒，就是呃，当上司的读者朋友，或者我们可以从什么地方开始？很简单，打招呼，就是我每天进办公室第一件事情就是跟我的团队成员打招呼，一句早安，其实就可以拉近距离。可以就是做做好一个基础，让大家更能多协调与合作。可能很多人会认为说打个招呼很简单，那没有什么。可是其实我们在职场上会发现，要持之以恒，特别是主管来对主管来说要持之以恒，每天早上都做这件事情，其实是有一些难度的
0: 。所以简单讲说，除非是真正发自内心想要做，不然如果只是刻意啊，因为看的书上的一些有用的知识，你就刻意的去做这个事情。那如果没有持久的话，其实它还是不会达到效果。在书里也有提到，其实比如说，呃，上司对部署的一个赞美，跟直接给奖金，都会在这个呃部署的脑中产生一些变化，就是一个良善的一个效应
1: 。对，因为书里也提到，的就是重点是奖金跟赞美其实都是一种鼓励。那他也特别提到说，呃，赞美这个部分，当上司的人。其实可以特别注意一个部分，我们要选择称赞努力，还是称赞成绩？作者是提醒我们说，当然成绩是很重要的，所有的企业都是业绩导向。他也提到，上司有时候因为就是业绩的关系，对部署可能没有办法完全平整。这是无法避免的。但是还是不能够忽略到努力这一段，因为他认为说，他透过各种研究发现，如果我们是称赞成绩而不是努力的话。被称赞的人会有两种反应：长久以来一被称赞成绩的人，他上面在走下坡，或者是出错，或者是成绩没那么好的时候，比较容易帮自己找找借口、找理由，避免我已经有以前那么好的那种感觉。但是如果是一并去重视努力的话，那个被称赞的人会察觉到说：诶、欸，我长久以来我去做的事情是有人看到的，是有意义的，这个事情是有意義的。义。不论是对公司，或是对社会，都是一个对大脑一个很正面的。所以他认为说，不但要称赞，而且要能够称赞对方向
0: 。所以简单讲，就是一个是称赞努力过程，一个是称赞这个结果。当然，两个都很重要。是可是有时候称赞努力的过程，反而会得到更持久的一个效益。包括我们赞美学生。也是一样啊，学生考试考得很好，赞美他，或者是他因为考试很努力的准备，也要赞美他。那如果说呃，上司或老师的沉默，反而有时候对部署或对学生是个伤害。对
1: ，作者特别提醒我们，就是如果说在该称赞的时候不称赞，你已经看到他的努力，但是你去保持沉默的话，某种程度上。是有可能会被视为一种斥责，这个努力其实没有那么重要，或者是你平时做错什么事情，只是我不想当面骂你，那个压力是存在的。所以对雇主来说，他如果没有得到正面的肯定，或者是正正面的回应的话，他会回头质疑说，诶、欸，那我做这个事情是不是有意义的？我做了这样的事情是不是正确的？如果是有意义，如果是正确的，为什么上次一点反应都没有？他可能会去思考，诶、欸，是不是我做错了？或者是我做的不是公司要的，所以他认为说没有称赞，或者是没有及时称赞。很多同事会觉得说，我先不要称赞你，我我等到你做完了，或者是我等到你成机做出来了。但是在那个等待的过程当中，很有可能就忘记了。一旦忘记了，成机出现或者已经有模具的过程，但是没有被看见，其实就是被付出的一个无声的曲责。
0: 所以，其实沉默它就是一个负面，就对了。并不是沉默就代表中性對
1: 。对，因为他也提到，就是如果有问题，我们当然是可以直接协调沟通，甚至是直接部署。但如果是值得称赞的事情，或者是值得称赞的成绩，值得称赞的努力的话，最好当下就要进行值得称赞，避免之后忘掉了，或者是之后疏忽了，反而造成一个嗯，也不是说芥蒂，就是哎、欸，那我对自己做的这个事情會，会让人质疑。去避免掉这个值。
0: 好，那第二个章节提到所谓的这个认知的一个差距。其
1: 实认知差距就跟我刚才提到的，就是打招呼的重要性有关。就是比如说，我们会觉得说，好像打招呼就是一句“早安你好”，可是对接受的人来说，他得到的讯息是说：“诶、欸，我今天在,在这里做这件事已经被看到的，那我的团队里面是被是被注意到的。”那这个部分是一个，他是不仅作的，认为说是在。经营团队上一个不可或缺的要素。那另外一部分是，像是我们会觉得说，很多人会觉得说，哎，企业的精神好像就是很空泛的，没有那么重要。他就是聊被一个，但是其实富子也提醒我们说，在他参与一些企业的重建过程当中，他发现部署有没有办法去理解企业精神、企业核心是什么，其实是很重要的事情。让他们知道企业精神、企业核心是什么，他们会更有机会去做到对的事。比如说，他提出一个例子是说，如果我们今天一个球队，我说我的呃精神就是赢球，那大家就哦赢球就好。但是我如果告诉成员说，我们不但要赢球，而且我们要争取让每个人都可以上场表现的机会，那大家就想到说啊，如果我们要接受更多训练，让备选的球员，让反板的球员有足够的能力去。迎接赛场上的挑战，而不是全部都交给明星球员。所以在这样的认知下，即使是板凳球员也会更愿意去参加基础的训练，然后让能够在场上发挥
0: 。就是让大家都一起投入参与，是有共同的成就感，而不是依赖某一些特定的这个明星，只为了达到赢球的目的。对，
1: 那这个会建立在共同认知上，我们都有一样的目标，我们理解团队的人。我们了解企业的核心，这个对事业、对团队来说都是很重要的的一个认知。
0: 好，我们第三节讲到找出隐藏的不满，并让他助你一臂之力。通常我们有这种隐藏性的不满，有时候其实我们不太会主动提出来
1: 。对这一章节里面，做者提醒主管，因为其实当主管的人或是当啊、呃、老板的人，有时候会就是说：，哎，我我听到员工抱怨会觉得不开心，我听到部署、听到成员抱怨会觉得不开心。但是他会觉得说，其实不满这件事情是一个正面的讯号，你对这个团队有关心，你对这个公司有关心，你才会有不满的情绪出来、嗯。那你要更关心才会讲出来，所以愿意抱怨的部署，愿意告诉你问题是哪里的部署，本来是应该要争取这样的部署，去听听说到底我们的团队、我们的企业，做什么样的问题是我没有注意到。那我们可不可以透过各种协调或者是其他方式来解决这些问题
0: ？所以员工的冷漠有时候比员工的抱怨更可怕
1: 。对，这更可怕，因为他已经不抱怨了，他已经不在乎这个团队的精神是什么，他已经不在乎这个团队的核心是什么，那他自然没有理由去抱怨，因为我已经不在乎了，他已经没有在我的心理站上任何分量，会不会去思考？那上司讲，就上司说，那我负责做就好。老板说，那我照做就好。他认为这本而是一种警讯，就是向心力已经在消失了，认同感已经在消失了，才会有这样的
0: 出现。嗯，好，我们来讲第四个章节，跟权力、聪明交手。呃，权力确实会改变很多事情，也会改变人性
1: 。对，因为他就做到他前面的环节是说，呃，当主管的人，当老板的人，当他们在拿到权力地位的时候。有些人就会觉得说，因为我有这样的权利，我有这样的地位，我享受到特权，那我希望可以继续保持这样的特权。所以我的着眼点就不再是团体的利益，而是怎么样去保护这个特权。那他会认为说，既然如此，那我就要挑以我对我有利的方式来做，而不是符合团体利益的方式来做。这个是最糟糕的事情。那如果是像这样的状况的话，第一个会造成公司里面不满的形成。如果不满的形成之后，他为了维持自己的权威，然后为了保住自己的特权，去做更多偏颇的事情，就会更伤害整个团队
0: 。所以简单讲，就是当他个人还没有权利之前，他会以团队目标为主；可是当他享受到一定的这个呃主管的福利之后，他的个人的福利就会凌驾于团队的目标了
1: 。对，所以作者在本书当中也提醒我们说，如果是当上主管、当上经营者的人，要更注意这个。当然，我们很难说人上去避免说，哎，我不为自己想，我不想要特权，我不想要更舒服的生活，这都不是，不都是不可能的。但是我们在进行团队，我们在团队当中，嗯、呃，一同努力的时候，要考虑到像这样的想法会不会去影响到其他成员投入的意愿跟投入的程度。当这样的想法影响到其他的成员不愿意投入，不愿意共同经营，甚至不愿意共同努力，甚至离开的时候。其实对整个团队是有伤害的，所以他在谈权力的腐化这一块，并不单纯只是谈人品上的变化，而是谈这些变化带来的对企业本身、对企业文化、对团体本身运作的影
0: 响。第五章我们讲到找回失去的信用，这个信赖关系有时候会在一瞬间或者一个事情马上就会瓦解
1: 。对我觉得作者很妙的地方是说，还在前面谈到很多啊，建立团队向心力的方式。但是大家都会做错事情，我们可有可能因为一个什么样的认知差，很可能因为当时的一个什么想法上的失误，所以做了不对的事情。不管是对同事，或是对上司，或是对下属都是一样的。那他认为说，在这个时候，如果可以的话，就还是要去做不这样的破裂。所以他认为说，在这个情况下，即使做我对外，比如说企业，他举的例子是一个美国航空公司在犯错的时候，他怎么样去应对。那在做这样的应对的时候，其实我觉得他讲的这个部分其实是不管是对外或者对内都是通用的。他认为说道歉是一定要的，诚心的道歉是一定要需要，对方一定感觉得到。如果连道歉都没有诚意的话，其实十二次伤害，只会让原先的错误继续错下去，错得更深。所以他认为达成心底的道歉，好好的去道歉是需要的。那这个部分可能大家会觉得说，哎、欸，对啊，道歉绝对需要，做错事就是要道歉。说真的，我觉得蛮实用的。就是他会觉得说，在进行完道歉的程序之后，我们可以把就是对方当做商量的对象，重建那个信任感。因为我们会找来当做商量对象的人，通常是我们信任的人。那我们的信任其实就是一种回报。我们即使之前有过纷争，我们有过争吵 ，OK， 但是我还是信任你的，所以我愿意把你当做商量的对象，会传递出这样的讯息。对于说富人习惯性是有帮助的
0: 。好，今天非常谢谢张维军为我们介绍这本新书《刺猬法则》，好优文化出版。谢谢
1: ，好，的，谢谢您。